0: Las claves del
1: mundo,
2: el contexto internacional en Podcast OM.
1: Amigos de Las claves del mundo, los saludamos de nuevo con mucho gusto en este podcast de organización editorial mexicana. Yo soy Víctor Hugo Rico, editor de la Sección del Mundo del Sol de México y para tratar los temas más importantes de la agenda internacional, de la geopolítica, de la historia y la cultura mundiales, me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la Sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo, un programa muy interesante
1: que les va a gustar mucho no cabe duda de que estamos viviendo momentos extraordinarios, inéditos, tiempos de cambios profundos que están, pues, cambiando nuestra concepción de las cosas. Ya no podemos medir o vaticinar con los mismos instrumentos tradicionales lo que está pasando, ¿no? Desde, pues, lo que ya hemos vivido todo este año, la guerra en Ucrania, que incluso algunos historiadores hablan de que eh, es solo el inicio de una tercera guerra mundial que se viene en esta década, también vivimos el cambio hacia la izquierda, este giro a la izquierda en Latinoamérica, o el giro a las varias izquierdas que están aterrizando en varios países o en la mayoría de los países de Latinoamérica, ahora con el triunfo de Lula, que ya analizamos en nuestro pasado podcast, y pues la conjura de este extremismo de derecha, que pues, está actualmente en el gobierno con Jair Bolsonaro, aunque pues Brasil queda polarizado. Y por el otro lado, en Europa y otras partes del mundo, la extrema derecha se posiciona y gana elecciones, como en Israel con Detanyahu, no, con todos los peligros que implica esta alianza de ultraderecha, de partidos religiosos, pueden representar un gran peligro tanto para los palestinos como para la estabilidad de Medio Oriente o en Italia con el gobierno de neofascistas y aliados de ultraderecha que encabeza esta política Giorgia Meloni o el auge de Vox en España, que empieza poco a poco a ganar posiciones en las regiones españolas, incluso en el Parlamento o en Suecia, con el ascenso al poder de una coalición de derecha y de extrema derecha que empieza pues a deshacerse de todas las políticas progresistas que habían hecho famoso asocia de estas políticas feministas, de esta política de pro inmigrantes ¿no? todo esto empieza a revertirse en Europa y mientras en México la próxima semana habrá una importante cumbre de ultraderecha que es la conferencia de acción política conservadora, eh, considerada la más importante conferencia conservadora del mundo, eh, creada en 1974 en Estados Unidos por Ronald Reagan que fue en ese momento antes de, de ser presidente de Estados Unidos cuando era gobernador de California la crea es el primero que da el discurso inaugural y pues que ahora es patrocinada por las eh, asociaciones más reaccionarias de Estados Unidos como la asociación nacional del rifle y que estarán en México no de entre los principales ponentes están Steve Bannon ese estratega pues estratega de la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump Ted Cruz, este senador eh, por Texas de posiciones ultraderechistas; Eduardo Bolsonaro, uno de los de los hijos del de, de presidente Jair Bolsonaro; José Antonio Cast, el anterior candidato de ultraderecha que fue vencido por eh, Gabriel Boric; María Corina Machado, que es una líder opositora venezolana de las de posiciones más de derecha en este momento en Venezuela; o Javier Milei, este economista y diputado que rompe la política argentina, eh, prometiendo sacar a patadas a la casta política argentina con posiciones populistas y de derecha que están pues seduciendo por lo menos una parte de la juventud argentina. Valesa, este histórico líder del partido Solidaridad, sindicato de estribadores de Polonia, que sacó al comunismo de Polonia y eh, fue su primer presidente de la última era democrática, o personajes como Marjorie Taylor Greene, esta política estadounidense que surgió de la nada, pero con este discurso de negacionismo, triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, también con este eh, teorías conspiranoicas de Cuanon, ¿no? de que hablan. De una eh, pues, casta de políticos en Estados Unidos que comen niños eh, y que están para derrotar pues, a los buenos americanos. Toda esta gente va a estar en México y todo esto pues, está creando este caldo de cultivo tan extraño que vivimos a 20 años. Pero bueno, y entre todo este desbarajuste mundial, la semana pasada tuvimos otro evento trascendental para el futuro de Estados Unidos, pero también del mundo, y es de lo que vamos a hablar, y que fueron las elecciones de medio término en Estados Unidos y que precisamente pues, eh, rompieron todos los esquemas, Jair. ¿Por qué estas elecciones han sido eh, tan importantes en este momento? ¿Y por qué, como lo vamos a ver más adelante en estas, en estas claves del mundo, están pues rompiendo todo lo que se concebía sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos,
2: Así es Vic, estamos viviendo una de las elecciones más polarizadas y más llamativas en Estados Unidos en momentos en los que se vive esta división política en la que prácticamente Donald Trump es la imagen principal de la oposición en estos momentos y que ha sido el precursor de esta máxima división que se ha visto en Estados Unidos y que de alguna manera pues está repercutiendo en varios temas eh, y sobre todo en este tema conservador en Estados Unidos, el tema nacionalista que poco a poco sigue eh, tomando más fuerza, es lo que está dividiendo Estados Unidos y lo que puso la lupa más en estas elecciones intermedias que eligió la totalidad de los escaños del Senado, estamos hablando de 100 puestos y también un tercio del Congreso, y esto también es importantísimo debido a que eh, dependiendo la mayoría de tanto la Cámara Alta como de la Cámara Baja, se define eh, de alguna manera, el futuro de los dos años que le siguen a Biden y también el futuro de eh, las próximas elecciones presidenciales, porque ya sabemos que hasta este momento Joe Biden ya dejó ver sus intenciones de reelección. De cara a estas elecciones no estaba bien calificado, tenía eh, baja aprobación, se hablaba incluso de esta ola roja que iba a arrasar ambas cámaras precisamente por el mal actor de, de Biden. Respecto a la inflación sobre todo que es el tema que más interesaba en las elecciones a los ciudadanos estadounidenses y por otro lado Donald Trump con esta supuesta victoria arrasante republicana que al fin de cabo no se dio pues ya daba por hecho que iba a dar su anuncio de como candidato presidencial que de alguna manera pues lo iba a beneficiar con las mayorías en ambas cámaras y sobre todo apoyando a varios congresistas a gobernadores, pro trompistas o negacionistas, estos negacionistas que son los que no reconocen a estas alturas, dos años después de las elecciones presidenciales no reconocen a Biden como presidente siguen hablando de un fraude sin presentar aún pruebas, que ya se le consideró el sector más radical de los republicanos, un sector negacionista, ya les hablan de esta manera, y entonces vamos viendo que de repente empiezan a votar y no hay tal ola roja, pero esto es precisamente la importancia de la democracia dentro de Estados Unidos, la que se hace llamar la democracia la mejor o la más importante de todo el mundo, pues ahora estamos viendo unas cifras totalmente compartidas, muy, que están muy cerradas, y que ya una semana de las elecciones en Estados Unidos todavía no se puede declarar a un ganador eh, per se. Eh, por un lado el Senado está prácticamente en un empate con 49 escaños para republicanos y 48 para el Senado, están tres en juego, tres este escaños todavía, uno que tiene la tendencia a favor de los demócratas y un segundo, también una ten tendencia mínima por parte de los republicanos y si se mantiene esta tendencia estaríamos hablando de 50 a 49 y el tercer escaño que sería Georgia, estaría definiendo precisamente el futuro para el país y sobre todo para la carrera presidencial del 2024 y hay que recordar que Georgia un estado importante que ya también eh, hace dos años fue quien definió esta mayoría del Senado que permitió a los demócratas tener la mayoría que actualmente persiste en el Senado y el tema aquí es de que el estado de Georgia que va a votar va a dar un, una segunda vuelta para fin de año en diciembre y entonces estamos hablando que técnicamente el resultado final se va a definir eh, a fin de año y también el futuro de Estados Unidos. Esto es de lo importante ahorita de, de esta elección y hay oh, varias aristas también eh, que estas elecciones definieron en tema progresista. no Se votó en cinco estados sobre el aborto, en cinco estados también se votó sobre el uso legal de la marihuana y obviamente estos temas eh, muy vigentes estos dos años precisamente por esta misma división política eh, sobre todo en el tema del aborto, pues también fue muy influyente para los votantes aunque se hablaba de que pues, prácticamente pasaba segundo hasta tercer término de estos temas, pues no fue así también eh, definió el futuro de cinco estados y también algunas tendencias, sobre todo el, la gente de los jóvenes eh, indecisos, los que no, tenían, no están casados con algún partido, pues precisamente estos temas fueron los que orillaron a votar a favor de los demócratas y de alguna manera no permitió que se llevara a cabo
1: esta ola roja, Bill. Así es, Jair. Si algunos de ustedes recuerdan o han leído algo sobre la presidencia de Bill Clinton en los años 90, hay una frase muy famosa de él que pues, era su mantra para ganar elecciones, para ganar la reelección, que decía, es la economía, estúpido. ¿No? decía Bill Clinton, pues cuando le preguntaban cuál era la clave para ganar las elecciones, este, pues era precisamente la situación económica, los bolsillos es lo que más les importa a los electores, y eh, pues generalmente en las elecciones de medio término siempre ha sido importante este tema, y generalmente los presidentes pierden... Las, las cámaras del Congreso caen en la votación y sobre todo en el número de legisladores de sus respectivos partidos. Por ejemplo, el mismo Bill Clinton en las elecciones de medio término que vivió, perdió aproximadamente 60 legisladores. Barack Obama en su presidencia eh, en las elecciones de medio término, perdió entre 50 y 58 legisladores, ¿no? A pesar de que lo, ambos presidentes demócratas eran personalmente... Populares tenían buena popularidad y en este momento con Biden pues se anticipaba lo mismo esta ola roja que mencionabas, Jair. los republicanos pues ya estaban frotando desde las manos celebraban que iban a recuperar ambas cámaras, que iban a arrasar en estas elecciones de medio término, pero no pasó a pesar de que Biden tiene unos números de popularidad muy negativos, era uno de los activos que los republicanos pues estaban confiados. Se anticipaba este tsunami republicano, ¿no? Tanto encuestadoras como analistas predecían este triunfo arrasador. Pero no pasó. Las encuestas predecían que, según lo que les decían los norteamericanos, la economía, la inflación, que está en su punto más alto en 40 años y aparte un presidente muy impopular, este era el meollo del asunto, el tema que en un principio pensaban los eh, demócratas que les iba a ayudar, luego las encuestas decían que ya no, y es el tema del aborto, después de que la Suprema Corte echó para atrás eh, pues, el derecho federal al aborto, cuando echó para atrás esta pues norma Rod and Wade, ya, eh, famosa allá en Estados Unidos, sin embargo no pasó, no fue la economía, y ahora los analistas dicen que pues no solo es la economía estúpido, también son otros temas que los norteamericanos en estas elecciones vieron que estaban en peligro, como son precisamente los derechos sociales o los derechos civiles como este derecho a, a la interrupción legal del embarazo y también pues el temor a perder la democracia al final los estadounidenses sí percibieron este temor y eso fue lo que movió el voto, según eh, analistas consultados por diferentes medios estadounidenses, el miedo el miedo fue lo que movió a las bases tanto republicanas como demócratas el miedo por un lado a, a toda esta retórica conspiracionista de Donald Trump que avasalló en el partido republicano y por el otro lado por el lado demócrata pues el miedo precisamente a que este tipo de discurso, este tipo de candidatos que impuso Donald Trump al partido republicano ganaran y pues ganara precisamente toda esta retórica conspiracionista, toda esta retórica de odio al final eh, las bases de ambos partidos salieron y salieron como nunca a votar. Y entonces esto es lo que está cambiando la dinámica de las elecciones de medio término y hay quien dice que ya llegó para quedarse, que ya no es como antes, donde los eh, electores pues eran indecisos, Te, eh, dependía pues de lo que en ese momento estuviera eh, en auge, ya sea la inmigración, ya sea precisamente la economía, lo que los hacía decantarse por uno por otro. En este momento las bases de ambos partidos votaron en masa por sus pues, por sus respectivos partidos y los que hicieron la diferencia al final fueron los electores moderados, fueron los que pues precisamente tenían más miedo de los candidatos de Trump y entonces, pues como bien dices Jair, nada está eh, definido en el Senado en las cámaras se prevé un triunfo pero muy apretado de los republicanos, nada como en, en elecciones anteriores, va a ser uh, una ventaja mínima de los republicanos en el Congreso, eso se estima pero pues al final los demócratas, si bien no ganaron, pues Joe Biden estos días ha tenido eh, una sonrisa impresionante, como no se veía hace mucho. Entonces, ¿quién fue el gran perdedor de estas elecciones? Pues fue Donald Trump y su retórica extremista, su retórica negacionista, su retórica divisionista y de odio.
2: Sí, y ya se habla de una división interna en el que precisamente estas elecciones eh, dejaron ver a una nueva estrella republicana, así lo llaman algunos medios, dentro de los republicanos pues teníamos por un lado a los más radicales, los trumpistas y otros más moderados que eh, incluso Mike Pence ahí también ya había tomado eh, distancia del expresidente Ya había otros eh, políticos republicanos que también ya estaban creando una nueva imagen para los republicanos pero justamente estas elecciones se presentó un personaje, un político que prácticamente se puede convertir en la nueva contraparte para el Partido Republicano y para Trump sobre todo y se dejó ver precisamente en estos comicios. Estamos hablando de Ron DeSantis, es el gobernador de Florida que precisamente en estas elecciones ganó la reelección y estamos hablando que lo hizo con unas cifras arrasadoras prácticamente ganó con un 60% a su rival demócrata, y también el, el puesto del Senado lo ganó Marco Rubio, pero aquí el punto es de que Rote Santis se ha convertido en la figura principal en estos momentos de los republicanos, ya que eh, se habla de que puede ser un posible candidato eh, del partido para 2024, y sobre todo puede ser el rival para competir en esta elección interna de cara a esas, esas elecciones, y precisamente pues está ganando mucho, mucho consentimiento de los republicanos, de los mismos medios conservadores que ya eh, lo mencionan como la nueva imagen del partido republicano, y desde luego esto no ha sentado nada bien a Donald Trump. En un momento, en su discurso del martes, eh, durante el cierre de las elecciones, el, el, la voz de Trump era muy relajada, muy confiada que iba a ganar, y horas después, al día siguiente, el miércoles temprano, hablaba de una decepción, y hablaba también de la victoria de DeSantis, quien lo criticaba fuertemente debido a que eh, dejaba abierta su posibilidad de competir a las elecciones. Le dijo que era prácticamente un desagradecido, que él, gracias a Donald Trump, había ganado Florida gracias a su apoyo y que ahora podía estarle pagando con hacerle competencia. Y precisamente varios medios conservadores ya le están dando la la espalda a Donald Trump y se están inclinando más por este eh, Ron DeSantis, que es un político, sí, en efecto conservador, fue evaluado positivamente durante la pandemia por sus políticas eh, de una Florida libre, fue totalmente opositor a las medidas eh, sanitarias impuestas por Joe Biden y, y eso le, le, le calificó bien, eh, entre otras cosas, pero pues sí, eh, prácticamente eh, DeSantis ahora es el posible eh, rival a eh, Donald Trump para competir, las elecciones, sobre todo cuando se estaba relamiendo los bigotes eh, Trump para presentar su candidatura el 15 de noviembre y ahora estamos hablando de que sus mismos consejeros, sus aliados, eh, le están recomendando que retrase esta decisión porque puede crear más desestabilización interna ¿no? pero bueno, mientras tanto de DeSantis en su discurso eh, victorioso, habla de que falta mucho por hacer, les digo dejó abierta la posibilidad de de competir por la presidencia y ahora es precisamente, eh, como dicen los medios, la nueva imagen para el Partido Republicano que puede eh, precisamente desplazar este movimiento trumpista, este movimiento ultraconservador que prácticamente es el responsable de esta división, esta polarización política que está viviendo en los últimos años Estados Unidos.
1: Así es, Jair. Sí, Donald Trump estaba esta semana que pasó... Eh, siendo atacado, recibiendo fuego amigo republicano. Muchos pues, ya estaban considerando que Trump se está convirtiendo en algo perjudicial para el futuro político de los republicanos. Eh, estaban planteando nuevas preguntas precisamente sobre el atractivo de Trump y el futuro pues, de un partido que lo abrazó por completo. Algunos muy a su pesar, pero el tsunami que representaba Trump no lo pudieron parar. En las eh, elecciones primarias, el partido, los líderes del Partido Republicano estaban intentando poner a figuras un poco más moderadas en candidaturas clave, los que sabían que tenían buenas posibilidades de ganar y que les daría la posibilidad, por ejemplo, de conquistar el Senado más fácilmente. Sin embargo, Trump eh, impuso a sus candidatos eh, un ejemplo muy eh, sintomático es Pensilvania, donde los republicanos pensaban que iban a, a ganar fácilmente, pero Trump impuso ahí uno de sus candidatos más recalcitrantes, de los que apoyaban totalmente su discurso, de los que eran incondicionales a, a Trump. Sin embargo, fue vencido este candidato por un político que pues, realmente no era conocido. Este, se llama John Federman. Este político calvo, barbado, tatuado, roquero, eh, que también se habla de que tenía secuelas de un infarto, y se convirtió en un político atractivo en este estado clave de Pensilvania y arrebató a los republicanos en un escaño crucial en el Senado de Estados Unidos. Si se hubiera impuesto un candidato un poco más moderado por parte de los republicanos, es posible que en este momento estuviéramos hablando de que el Senado de Estados Unidos ya estaría en manos del Partido Republicano, pero entonces este tipo de decisiones ha hecho que los republicanos pues empiecen a revalorar por lo menos los líderes republicanos, los estrategas y gente pues eh, metida en la política, está eh, revaluando re el efecto Trump, ¿no? Eh, varios de sus aliados pidieron a Trump que retrasara precisamente, como decía Jair, este anuncio, este gran anuncio que decía Trump, programado para... ...el 15 de noviembre... ...que se supone que sería... ...ya su candidatura presidencial... ...y cuál es el argumento de varios... ...de, de estos... Eh, eh, ...aliados y también... ...gente cercana a Trump... ...el argumento es que... ...precisamente el puesto... ...este escaño en Georgia... ...que eh, prácticamente eh, decidiría... ...quién eh, va a comandar el Senado... ...está en juego... ...y eh, si Trump... Eh, ...anunciara su candidatura ya piensan que eso podría ser perjudicial para estas aspiraciones de ganar, ¿no? porque está súper cerrado el, la competencia, o sea, menos de un punto porcentual los divide, y por eso es lo más seguro que se tendrá que ir a, a una segunda vuelta. Algunos eh, eh, veteranos, estrategas republicanos como Scott Reed, hablan de que dicen, eh, y cito, Trump ya ha perdido tres elecciones seguidas para el partido republicano, y es hora de salir de esta tontería. ¿A qué tres elecciones se refiere este estratega republicano? Pues a las elecciones precisamente de medio mandato en 2018, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes. Después las elecciones de 2020, donde Trump perdió la presidencia. Y ahora estas elecciones, que si bien pues eh, todavía no se sabe exactamente quién ha ganado, pero en la percepción o en la cantidad de votos que se esperaban, pues el Partido Republicano es el claro perdedor, y más allá, Trump es el, el claro perdedor. ¿no? Incluso el rotativo conservador de New York Post, que es propiedad de este magnate, también ultraconservador, Rupert Murdoch, que también es dueño de la cadena Fox, esta cadena también conservadora, publicó... El pasado jueves en su portada una caricatura del magnate con eh, pues con su cabeza descomunal, como esta, como Funko, ¿no? sentado en un muro diciendo que Trump saboteó, así con esta palabra, saboteó, las elecciones de medio mandato al proponer candidatos republicanos equivocados y poco atractivos. Entonces, esto, pues, ha hecho que el mapa político de Estados Unidos cambie de forma radical, aunque pues, el extremismo sigue. ¿no? Lo que sí ya llegó para quedarse, precisamente como mencionabas, Jair, al principio, es la polarización. Eh, Estados Unidos ya eh, pues se prevé que en los próximos años, en las próximas elecciones, pues viva esta polarización ya perpetua, que pues, en muchos casos es causada, como mencionábamos, por el miedo, por el miedo al otro, es lo que está moviendo al voto de los estadounidenses, el miedo al otro, el miedo al de enfrente, y esto, pues si en un principio nos da eh, dio alivio a Estados Unidos y al mundo que estos eh, candidatos extremistas impuestos por Trump no ganaran, eh, pues todavía vamos a ver qué va a pasar en un futuro, por ejemplo, con Ron DeSantis, que en muchos temas es incluso más derechista, ultraderechista que Trump, como en el tema pues de los derechos sexuales, en, en los ataques que ha hecho a la comunidad lésbico, gay, transgénero en los intentos eh, de modificar los planes de estudio de las escuelas para que no se hable de derechos sexuales, para que no se hable de género, para que no se hable de raza, ¿no? Y, y también pues eh, en esta postura anti extrema no que ha hecho que incluso pues manden avión a, a migrantes de una forma totalmente ilegal a, incluso a la casa afuera de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris entonces pues por el momento Estados Unidos conjura un poco esta amenaza extremista pero pues no está totalmente librado de ella ya así es Vic y bueno y con esto vamos a, a
2: despedir y se nos acabó el programa. Evidentemente, esta es una primera parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos, un capítulo inconcluso de las elecciones eh, intermedias en nuestro país vecino. Les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más. Sobre todo, te agradezco, Vic, por este nuevo programa
1: compartido contigo. Gracias, Jair, y gracias a todos por seguir escuchando Las Claves del Mundo. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Que así sea, que va a ser... Todos los dones como siempre, como cada semana, podrán encontrar un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas del podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer y Amazon Music. Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos para que se mantengan bien informados. Escúchenlos. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto, nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México, síganos y también háganos llegar sus dudas, sugerencias sus preguntas y también eh, por nuestro correo electrónico podcast arroba oem punto com punto MX ahí vamos a estar al pendiente de lo que nos hagan querer llegar muchísimas gracias pero también muchísimas gracias sobre todo a la producción de Natalia Castañeda nosotros nos escuchamos la próxima semana ya saben, los lunes un nuevo episodio de las claves del mundo hasta entonces